0: Привет, я Владимир Мотин, сооснователь бюро SixSense и автор проекта «Ресурс». «Ресурс» — это страница, на которой собрана вся актуальная аналитика для бизнеса в открытом доступе. Маркетинговые исследования, кейсы и опросы из разных источников в одном месте. А еще «Ресурс» — это медиа, которые мы растим в Телеграме и в формате подкаста. Рассказываем о том, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, разбираем исследования и достаем из них инсайты. В этом подкасте мы разговариваем с людьми, которые работают с аналитикой для бизнеса профессионально. Они знают, как и какие данные собирать, и главное, что потом с ними делать. А конспект этого выпуска ищите в телеграм-канале ресурса. Сегодня говорим с Дмитрием Кирсановым, Head of SMM and Influence Marketing. Сбермаркетинг. Дима, привет. Привет. Вначале часто есть вопрос про работу. Я вообще знаю, что Сбермаркетинг в основном появился как агентство, но у меня есть такое подозрение, что это намного больше, чем агентство уже. Поэтому я все-таки спрошу, давай в двух словах нашим слушателям расскажем, чем же сейчас является Сбермаркетинг вообще.
1: Слушай, ну, во-первых, спасибо, что так меня представил по-английски с таким хорошим акцентом. Это очень приятно. Что касается Сбермаркетинга, да, ты совершенно прав. На самом деле стоит, мне кажется, отметить, что Сбермаркетинг вообще-то это очень молодое агентство, скажем так. то что в декабре нам 5 лет, сейчас у нас работает уже больше тысячи человек. И это, как ты правильно заметил, не просто агентство, это уже таких 6 крупных бизнес-юнитов. Юнит, который занимается, ну, по сути, всеми 360 коммуникациями. Агентство, которое отвечает за креатив, ну, отдельный юнит, да контент-хаус, мерч-хаус, юнит, который отвечает за организацию ивентов любых масштабов и так
0: далее, и отдел диджитал-продуктов. Вот, по сути, мне кажется, это все, что у нас есть. Супер! Я с прекрасным, как ты оценил, акцентом произнес твою позицию. Расскажи, что ты там делаешь? То есть в чем буквально на задачах каких-то ежедневных твоя ответственность там?
1: Я к сбермаркетингу присоединился в апреле и отвечаю за работу команды по направлению блогеров, ведению соцсетей и посевам. У нас это называется внутри «маркетинг влияния». И, ну, как бы действительно дословный перевод «influence маркетинг» с английского – это «маркетинг yeah. влияния». Но мне кажется, что все чуть шире, потому что сюда еще соцсети входят, сюда еще входят... Соцсети с введением
0: контента, со всеми
1: этими... Да-да-да, да, с продакшеном, с ведением контента, сюда еще входит управление репутацией, ОРМ. Поэтому, да, по сути, я отвечаю за работу трех команд. Команда, которая занимается введением соцсетей и спецпроектами в соцсетях, команда, которая занимается посевами и команда, которая Разнимается размещениями блогеров.
0: Дима, смотри, у меня полтора уже года назад в гостях был Лев Грунин, который хуэс-блогер. Мы с ним разговаривали на предмет того, каков объем рынка сейчас. Я понимаю, что инфлюенс, как ты правильно перечислил, на основе того, что он из себя представляет как департамент внутри сбермаркетинга, это куча всяких дисперсных, направление от продакшн контента, заканчивая рекламой. И это достаточно сложно измерить. Лев назвал цифру в 15, по-моему, миллиардов рублей. Прошлый подкаст мы записывали с Егором Монаховым и Стенков, и Он сказал, что, возможно, x4, x5 от этой цифры. Как бы ты оценил объем инфлюенс-маркетинга за год, в деньгах.
1: Ну, тут стоит, наверное, вспомнить, да, всем, что 2022 год был не самым простым для индустрии, и что в 2022 году в целом рекламный рынок ожидал очень большой просадки. Она случилась не такой, на мой взгляд, драматичной. Это в том числе касалось инфлюенс рынка, который там на 5%, по-моему, там на 5-10% от 21 года снизился. Что касается 23 года, ну, по объему тех проектов, которые мы делаем, по их масштабу и даже так, наверное, по частоте запроса, я думаю, что, конечно, в 2023 году мы увидим рост. Я думаю, что в деньгах это составит порядка 20 плюс миллиардов рублей, по моему ощущению.
0: Насколько крупный плюс? Как ты думаешь, какова погрешность?
1: Я думаю, что погрешность может быть здесь свободной, потому что, опять же, очень изменился рынок структурно. А по сравнению с 2020 годом куча всего нового появилась с точки зрения того же закона маркировки
0: рекламы. Поэтому мне кажется, здесь погрешность может, если честно, и в ту и в другую сторону плавать. Понял. Хорошо. Скажи, пожалуйста, что в инфлюенсе в российском поменялось за два года в связи с последними событиями? Структура, тренды, может быть, какие-то качественные изменения, которых вообще на других ры рынках нет. Ох, с чего бы начать. Изменений так много, если честно, что хватит на отдельный подкаст.
1: Во-первых, самое, наверное, главное изменение, самое очевидное, это блокировка запрещенных соцсетей, одна из которых считалась основной в инфлюенс-маркетинге, и которая была, уж простит меня слушатель, такое сравнение, Макдональдсом <laughs> с точки зрения соцсети, потому что ты мог там встретить там, своего одноклассника, там, не знаю, какую-нибудь звезду первой величины западного медиарынка, себя, да, своих коллег. Ну, в общем, это было место, которое всех объединяло, место с э, самыми работающими форматами, самым большим количеством форматов. Мы лишились этой соцсети, по факту, да, я чуть позже вернусь к этому. Плюс какие-то соцсети от нас ушли, скажем так, добровольно. ТикТок, который за... 20-21 год бустанулся так, что, ну, практически там в затылок дышал уже. Давай так, цифр точных я не помню, но могу точно сказать, что конкурировал с Телеграмом с точки зрения цифр на момент конца 21 -го года.
0: И замотивировал оставшиеся все социальные сети запустить вертикальный формат с перелистыванием.
1: А, мне кажется, уже все, кто мог, запустили. <laughs> вот. Это как бы была, во-первых, тоже такая новая платформа, на которую все смотрели. И я помню конец 2021 -го года, начало 2022 года, когда, ну, чуть ли не каждый первый клиент, который приходил к нам, я тогда еще работал в другом агентстве, все хотели прийти в TikTok, все видели то, что там происходит, это работает. У всех были на виду эти истории классных кейсов. И единственное место, наверное, где еще виральность существовала в интернете, это был ТикТок. В общем, все обзоры были устремлены ну, на него. Этой соцсети мы тоже, по факту, лишились. И в чем здесь еще, как бы, важное изменение, которое хочу подчеркнуть, что это было место появления новых талантов. Вот TikTok, по сути, своего такого, не буду говорить короткого существования, все-таки он, как бы, существует, и чуть позже тоже об этом скажу, да. Он успел стать и зарекомендовать себя платформой, где ты мог, ну, вот буквально за неделю вырасти там до миллионных просмотров, до большого количества подписчиков. И, собственно, вот этот буст, там, хайп очень быстро получить, очень быстро скрутиться, завести там другие себе соцсетки. Ну, и, в общем-то, прекрасно, прекрасно жить, стать там новым инфлюенсером и работать с крупными рекламодателями. Текущие все соцсети, к счастью или к сожалению, новых талантов в таком объеме, в которых их поставлял ТикТок, сделать не могут. Ни там, оставшийся YouTube в силу технологических своих особенностей, ни ВКонтакте, да, потому что ВКонтакте фокус сейчас больше на привлечение текущих крупных инфлюенсеров, которые на эксклюзиве на этой площадке выходят. Но с точки зрения там заботы о тех, кто только начинает развиваться, кто только начинает вести свой блог, мне кажется, ВК мало уделяет этому внимания. Никакой альтернативы вот этой площадке, которая могла бы так быстро поставлять новые лица, ее не появилось. И это, на мой взгляд, сейчас одна из проблем, потому что вот этих вот звездочек, скажем так, сейчас не хватает. Хотя в целом все те, кто как бы остался там, во-первых, и в стране, и остался в топе, они себя прекрасно чувствуют, потому что у них, ну, с точки зрения, там, прихода к ним рекламодателей все хорошо. Поэтому вот, изменений очень много, да, это я перечислил вот буквально первые два. Конечно же, закон о маркировке рекламы, вступивший, изменения в закон, да, точнее, которые вступили в силу в сентябре 2022 -го года, и с сентября двадцать уже начались штрафы, да. Да, все верно. Это, конечно, тоже колоссальное изменение, потому что, ну, представьте, раньше все посты рекламные, которые вы встречали в интернете, неважно, у блогеров или нет, в общем-то, то, чтобы сделать их нативными, во многом смысле да нативность на конверсию влияет какую-то оригинальность креатива естественно тоже добавляет это все ограничивалось только фантазией креатора фантазией там клиента который что-то может согласовать что-то нет смелостью клиента да сейчас же любой креатив который вы встречаете в интернете он должен быть помаркирован то есть это флажка о том, что креатив является рекламным, рекламный токен. В общем-то, цель этого закона всем, очевидно, всей индустрии, да, ее проговаривать, я думаю, не стоит, но коротко, да, что чтобы сделать рынок прозрачнее, чтобы сделать так, чтобы каких-то нарушений, связанных с недобросовестностью рекламы, стало меньше, чтобы недобросовестных рекламодателей можно было отследить как-то, да, чтобы можно было отмодерировать креатив, который нарушает закон о рекламе. Но, по моим первоначальным ощущениям, это сильно убивало всю нативность, а уж тем более на инфлюенс-рынке, где у нас большое количество Человек в России аудитории блогеров доверяет по-прежнему, да, и было опасение, что как только все вот эти вот прекрасные а нативные рекомендации превратятся, ну, банально, в тот же самый рекламный пост, который вы в ленте встречаете, то о любой конверсии, о любом каком-то креативе, да, не с точки зрения единицы контента, а с точки зрения креативности, да, рекламного проекта, обо всем этом можно было бы забыть. Вот, но э, недавно я читал исследование, не помню, какое агентство проводило, в общем-то, оказалось, что людям не очень-то и важно, да, есть ли маркировка, нету, на них-то особо не влияет, да. И это, конечно, удивительно, на мой взгляд, потому что, ну, лично я и думаю, что большое количество экспертов, сотрудников рекламного рынка, они ожидали то же самое. Но, к счастью, на конверсию, на восприятие пользователя, это критически не повлияло, это хорошо. Очень здорово, что рынок так объединился, потому что, ну, когда закон только-только начинали обсуждать, я помню вот перед сентябрем 22 года эти разговоры о том, что ну, в текущем виде закон принять нереально сложно, потому что очень много нюансов, очень много непонятного было, очень много. У многих было ощущение, что все закончится, не знаю, может быть, ты помнишь, в 2014 году был такой закон о реализации Реестры блогеров. Вот, он же по факту, как бы, отменился и как-то сам сошел на нет, ну, в смысле, его, по-моему, отменили, да. Да, в
0: публичном поле его не произошло.
1: У некоторых экспертов было ощущение, что с законом о рекламе произойдет то же самое. То есть. Там, буквально в какие-то последние дни августа появится новость о том, что закон отозван там, на пересмотр, потому что было даже много открытых писем от представителей индустрии, от агентств о том, чтобы определенные статьи о законе пересмотреть, но закон, тем не менее, был принят. Очень здорово, что, как я уже сказал, индустрия объединилась, было очень много как бы, круглых столов всяческих обсуждений этого закона, совместных, опять-таки, писем в контролирующие органы, которые помогли ответить на некоторые вопросы спорные которые были совсем не очевидны вот это здорово я считаю в целом что в момент когда тот же тик ушел когда была запрещена соцсеть, которая была основной составляющей всего инфлюенс-маркетинга. Все тоже очень переживали, признаюсь честно, я тоже, потому что казалось, что ну как, как можно к этому адаптироваться. К счастью, человек существо адаптируемое, и здорово, что ну даже при условии таких кардинальных изменений рынок все равно вырулил, и мне кажется, вырулил очень неплохо. Так что, наверное, да, касательно изменений, такой получился большой спич. Их было очень много, и они были весьма... Весьма существенные
0: Давай по порядку Мы сейчас сразу несколько вопросов задействовали Давай сначала про первую социальную сеть В которую идет новичок, который хочет делать контент да? У него остается все равно Возможность пойти в запрещенную соцсеть, Инстаграм относится к мете, запрещенной территории Российской Федерации. Но через VPN там будет меньше аудитории, насколько меньше разнятся до да, оценки, но в общем охват они получат меньше. Второй вариант Телега, который вообще другая по медиапотреблению, которая больше текстовая, в котором видеоформат только недавно появился нормальный. Третий вариант ВК, четвертый вариант Zen. Какой сейчас топов оф у нового автора, который, более того, возможно, нового автора, который прям продюсируемый проект? понимаешь, что, то есть он сразу заранее будет иметь какие-то большие охват, Вопрос в том, насколько большие. Как теперь эти авторы поступают?
1: Первое, что такие авторы должны делать, если они хотят добиться успеха, скажем так, это вот это страшное слово кроссплатформенность, когда тебе, как автору контента, нужно существовать абсолютно везде, потому что тот же самый YouTube Скажем так, мы допускаем, что рано или поздно он может быть заблокирован. Поэтому, да, если у тебя есть только YouTube, соответственно, и ты больше ничего не развиваешь, то если YouTube схлопнется, то тебя больше нигде не будет. Поэтому, да, первое, что нужно сделать, быть везде. Естественно, контент этот дублироваться не должен, потому что тогда его цена сильно снижается. Это либо... Адаптация контента, либо создание уникального контента для каждой соцсети. Ну, и ты верно перечислил, да, скажем так, места, где человек может начать свое существование, будучи новым талантом. ВК, YouTube, Telegram. Дзен. Дзен, да, кстати, потому что Дзен неплохо прокачался, тоже несколько эксклюзивных шоу себе сделал. Вот, и с точки зрения цифр по посещаемости площадки тоже вырос за последние там полтора года поэтому да да тоже окей
0: okay. а второй момент это маркировка да мы сами на наверное начале этого года сделали продукт потому что понимали то что когда придут штрафы все схватятся за голову и тогда когда мы буквально начали маркировать и рекламодатели за которыми так скажем какие-то агентства не ухаживали и каналы которые не хотят этим делом заниматься а большая часть инфлюенсеров не, хот... не хочет этим заниматься мы наткнулись на то что то что мы знали на 1 сентября не актуально на 10 сентября и то что знали на не актуально 20-е. Внутри кабинет изменяется, а это влияет и на, ну, в общем, на это влияет и то, что представители отрасли общаются с ФАСом, да, с РКНом и так далее. Вот что ты видишь по маркировке? Знаешь ли ты какие-то зарубежные кейсы? Как ты думаешь, как вот эта вся ситуация с маркировкой рекламы будет развиваться в течение ближайшего года?
1: Зарубежных кейсов я не слышал, признаюсь честно. Как будет развиваться ситуация? Весь как бы рынок ждет прецедентов. Прецедентов пока не очень много. Вот из is прям свежайшего, по-моему, в эту пятницу была новость о том, что телеграм-канал блогера Леса рулит был оштрафован за размещение немаркированной рекламы. Вот, кстати, по самой нижней планке, по-моему, там был штраф.
0: Да, да, но мне любопытно, что новость вышла под лозунгом, что это первый штраф в телеграме. Но это видел, далеко, да, далеко каналы, не первый. Там, Нижний Новгород и всяко такое уже. Да, про Нижний Новгород я тоже слышал, но, знаешь, наверное,
1: новость была с таким подзаголовком, потому что все-таки канал Нижний Новгород и «Лесорули» тут немножко разные как бы по наполнению и по типу авторов каналы. Думаю, что, может быть, имелся в виду авторский канал, да, потому что леса это все-таки авторский канал. Поэтому рынок глобально настроен, как вот мы уже обсудили, быстро адаптироваться, Рынок для этой адаптации постоянно мониторит то, что происходит с точки зрения вот этих прецедентов и готов менять, скажем так, свои стратегии, если что-то изменится, если что-то поменяется там в законе. Я думаю, что самое, наверное, такое насущное, то, чего все ждут, это, конечно, отмену так называемых нулевых актов. <смех> о том, чтобы... Ну, объясняя, да, для слушателей... Да, да, пожалуйста. Если вы размещаете рекламный пост там в том же самом Телеграме, вы должны отчитываться за него каждый месяц его размещения. Вот, соответственно, трата ресурса... Вы не ну, можете... имеется в виду,
0: я, я добавлю, если пост остался, его не удалили, у него изменяется количество просмотров, то есть охвата. И это, таким образом, обязует рекламодателей вносить эту статистику каждый месяц, даже тогда, когда реклама прошла уже давно. И если в Телеграме есть возможность пост удалить, то, например, со стороны YouTube, когда рекламный контент интегрируется внутри ролика, это огромная проблема. И мы это как раз обсуждали. Друзья, послушайте, пожалуйста, мой подкаст с Натальи Исоцкой из ОРД Медиаскаут. Это как раз там вопрос был обсужден в сентябре.
1: Да, но, ну, кстати, из Ютуба тоже можно вырезать интеграции, как и из ВКонтакте.
0: А имеется в виду, что внутри творческой студии можно выделить какой-то объект, и он пропадет да, через... совершенно верно,
1: лет? совершенно верно. То есть технически это реализуемо тоже, но, конечно, удалить пост Телегия и вырезать интеграцию это в разные YouTube, это немножко разные вещи, да, хотя думаю, что... И тут же
0: пропадает нативность, про которую ты говорил. Кусок может быть вплетен в контент, и его вырезать да. получается довольно болезненно. да, да. Ты верно заметил, что, конечно, суть этой истории в том, что пока пост
1: находится в сети интернет, скажем так, да, он продолжает оставаться рекламой, с него нужно отчитываться. Так вот, все еще идут обсуждения о том, чтобы вот эту всю историю с подачей отчетности каждый месяц нахождения поста, пока он как бы существует физически, отказаться, в общем, от этой истории. И это очень облегчит работу, раз, и два... Это позволит нам, скажем так, сейчас э, многие клиенты, как поступают, они, как ты верно заметил, удаляют рекламные посты. И таким образом, там, если вы хотите что-то спарсить, например, с точки зрения, там, ваших конкурентов, вам будет это сложнее сделать. Но если отменят нулевые акты, если эти посты будут оставаться, скажем так, в сети интернет, то возможности для парсинга, мне кажется, будет больше. Вот, ну и плюс это возможность, опять-таки, посмотреть в целом на то, как, сколько рекламы исторически там было у блогера, не знаю еще, какие плюсы здесь можно выделить Ну да, поэтому вот говоря про то, чего все ждут В ближайшее время, наверное, вот этого И второй момент — это прецедент
0: Слушай, мы это с тобой не проговаривали Но я бы хотел поинтересоваться Телеграмом Это такое, как я понимаю, феномен По определенной степени с точки зрения формата да, Это полумессенджер, полусоцсеть, полунепонятно что Приобрело невероятную популярность Даже если еще не обогнал по охвату ВКонтакте То точно обогнал по времени использования И я бы хотел от тебя услышать Как от хеда SMM и маркетинга, да, рекомендацию для бренда, который заходит в Telegram. Можешь ждать какой-то топ вещей, которые либо нужно знать, либо какой-то тудушник, что нужно сделать для того, чтобы понять, как работать с ТГ
1: первая и самая важная часть, ты очень хорошо к этому подвел. Телеграма — это наполовину мессенджер, наполовину соцсеть, наполовину непонятно что. Это все-таки мессенджер по умолчанию. Поэтому классический юзер-джорни э, потребления контента здесь другой. То есть в том же самом ВКонтакте. да, Какие у вас есть способы посмотреть какой-то контент? Вы можете зайти в ленту новостей, вы можете зайти непосредственно в сообщество, на которое там вы подписаны или не подписаны. В других соцсетях, в которых есть рекомендательная, скажем так, лента или любой рекомендательный раздел, тоже формат потребления, точнее, модель потребления, она понятна. Вам нужно лайкать то, что вам нравится, чтобы получать больше такого контента. В Телеграме все иначе. Пока вы не подпишетесь на какой-либо интересующий вас канал, вы не сможете его нигде больше увидеть. Хотя, опять-таки, вот пятницу или четверг прошлый я слышал новость о том, что Telegram вроде как тестирует возможность рекомендаций каналов. Уже
0: работает. Уже работает. Да, на, на некоторых даже андроидах, причем я с вами в Samsung немножко обломился, пока у меня нет. Но суть в том, что когда ты заходишь, если у тебя iPhone, и последнее обновление, когда ты заходишь в канал, то а помимо вкладок файлы, медиа, ссылки и всякое такое, есть вкладка похожие каналы.
1: Супер, ну вот видишь, а у меня почему-то в моем обновлении последнем этого не было. Ну то есть это первые такие шаги... Шаги к органике. Да, шаги к органике, шаги Telegram в сторону социальной сети больше, чем Messenger, да. Но пока этой функции скажем так, в широком смысле нет, и пока она работает в любом случае иначе, чем в любой другой соцсети, мы можем говорить о том, что да, формат потребления значительно отличается. Собственно, первое, что вам нужно сделать, наверное, совет актуальный только для Телеграма в 2024 году, делать ставку на подписчиков. То есть пока у вас не будет какой-то критической массы подписчиков, которая сможет вас читать, реагировать на ваш контент, пересылать его друзьям своим, да, никак иначе, кроме как вот набрать вот эту критическую массу изначально, у вас нету возможности дальше прокачивать свой канал. Поэтому первая рекомендация, помнить о том, что в Телеграме все чуть по-другому, делать ставку на рост Фанбазы базы в первую очередь, на набор вот этой самой критической массы. Сейчас не будет никакого универсального совета, да, нет такого, что... Я оптических... хотел следующий вопрос задать. Да, такого нет. А как это понять
0: на ощущениях, что критическая масса достигнута?
1: На статистике прироста. Если у вас все остальное работает правильно, если у вас интересующий аудиторию релевантный контент, если все правила гигиены выполнены, там, я не знаю, шапка профиля, условно, причесана, частота постинга, использование самых разных форматов, которые подходят для конкретной тематики, если все это вот есть, то... Достижение вот этой критической базы вы увидите по тому, как начнет органически расти аудитория вашего канала. Что касается остального, ну вот я упомянул гигиену, да, это, конечно, такой, наверное, пятый, если не шестой по очередности и важности пункт, хотя тоже, конечно, важный. Что еще стоит помнить? Мы об этом уже говорили. Адаптация контента или уникальный контент? Телега не ВК, телега не YouTube. Вы не можете, если у вас блог на Ютубе скачать этот гигантский файл на час и просто кинуть его в свой канал, да? Что вместо этого можно сделать? порезать на кружки какими-то хайлайтами, там, не знаю, просто первое, что там в голову приходит, в телеге с этой точки зрения куча всего, что можно использовать, и в этом ее прелесть. Поэтому, да, помните о том, что если у вас уже есть какая-то соцсеть, которую вы ведете, не дублируйте просто так контент, думайте о том, как его под формат самой площадки адаптировать. И что еще можно добавить, мне кажется, здесь, опять же, учитывая, что формат потребления контента отличается, нужно больше в сторону каких-то коллабораций думать, да, как это можно сделать. Ищите кого-то со схожим количеством аудитории, договаривайтесь там о, о бартерных каких-то историях, чтобы там бы могли друг друга как-то сопортить, промоутировать, скажем так, да. Вот это тоже опция, которая важна и которая позволит развить свой Телеграм-канал, скажем так. Опять же, мы тоже коротко об этом поговорили. Форматы. Здесь, опять-таки, не будет универсального совета, что вот делать видео-сообщение будет вам, будет вам счастье, и будет вам миллион подписчиков. Здесь очень все зависит от тематики вашего блога, да, еще, на самом деле, от кучи других факторов, от того, насколько ваша аудитория, какой контент готова воспринимать. Вот, Но просто помните о том, что в Телеграме помимо текстовых постов куча всего есть те же самые видеосообщения, аудиосообщения, сторисы, опять же, с недавнего времени, да, всякие опросы, там, не знаю, куча ботов, которые позволяют как-то ваш контент и автоматизировать, и по-другому его преподносить. В общем, с точки зрения там, доступности технологии и технологич... возможности технологического изменения контента, Телеграм — это... Соцсеть слэш мессенджер номер один Вот, как-то так Такой такой набор
0: разрозненных рекомендаций получился Но я думаю, что они все очень валидны. Вот у нас есть мессенджер соцсеть Вот у нас есть новые социальные сети Но ну, не новые социальные сети на самом деле Просто российские, которые имели меньшую популярность до этого момента да, И ушли другие Как это влияет на тренды в СММ в России? Какие тренды сейчас появились или идут именно из-за этого? Наверное, это очень, очень общий вопрос, могу немножко перефразировать. Как изменится, да? куда, куда идет и как изменится social медиа маркетинг в России в течение трех-пяти лет? Как ты думаешь?
1: М -м, кроссплатформенность, о которой я говорил в случае с блогерами, она для классического, скажем так, назовем его так, да, медиа маркетинг тоже применима эта рекомендация, потому что если вы, например, бренд, ведете свои соцсети, опять же, вы не можете э, тупо брать контент из ВК, переносить его в телегу, из телеги, там, не знаю, в Одноклассники, из Одноклассников в Дзен. Весь контент должен адаптироваться под ту площадку, на которой он публикуется. Второе, я уже давно говорю об этом, но признаюсь, в этом году я какого-то кардинального поворота в эту сторону не увидел. Но, наверное, все-таки мы говорим про долгосрочный тренд. И я говорю про social commerce. Для тех, кто, может быть, не совсем в курсе, что такое социал-коммерс, это, ну, по факту, возможность покупать товары непосредственно из соцсетей, минуя маркетплейс. Если вы зайдете в какое-нибудь брендовое сообщество ВКонтакте, вы увидите вещь под названием э, магазин. Витрина, каталог товаров, которые у бренда есть, вы можете ценить, там, добавить в корзину. В зависимости там, от того, насколько юзер-френдли настроено администраторное сообщество, насколько настроен этот путь, вы можете либо там, напрямую из ВКонтакте заказать, да, либо перейти на сайт сразу да, и увидеть этот товар на сайте. В общем-то, все соцсети за последние два года в эту сторону повернулись, потому что... Об этом сейчас мало кто, наверное, помнит, но Telegram в прошлом году, по-моему, это было летом, вообще-то очень неплохо расширил функционал вот этого сошел-коммерса, да. И я говорю про то масштабное обновление, когда появилась возможность делать фактически игры внутри каналов. Поэтому все соцсети так или иначе делают в эту сторону шаги. Казалось мне изначально, что эти шаги будут активнее в 2023 году. Каких-то заметных сейчас изменений, точно не помню, когда эта фича появилась, но там ВКонтакте товары в кадре есть опция, да, вы можете сейчас как бы на любой ролик ВК-видео зайти, ВК Originals, ну да? ну, не только ВК Originals, вот, увидеть те товары, которые есть в кадре, там, из клипов у вас, может быть, кнопка для заказа товара, ну, в общем, какие шаги есть, они, может быть, не очень заметны сейчас, но в рамках, там, трех лет, я думаю, что мы в этом направлении будем продолжать двигаться, вот, и в Телеге будет что-то новое появляться, с этой точки зрения, и в ВК, и в Дзене, про YouTube. Пока молчим, потому что не думаю, что те обновления, которые там появятся, а, а там уже... Э, нашей страны. Да, коснуться нашей страны. Тут еще такая, такая штука, что самый крупный социал commerce рынок, ну, то есть рынок, скажем так, с точки зрения объема товаров, которые покупаются через социальные сети, это Азия, в первую очередь Китай, и все тренды, которые там зарождаются, все новые инструменты, которые появляются, они прежде всего появляются именно в Китае. Знакомый, я думаю, что многим формат продающих стримов, когда сидит какой-нибудь там блогер, не знаю, эксперт, вещает, показывает продукты, вы можете прямо из этого стрима купить. Такой формат, думаю, что тоже будет развиваться там по перспективе ближайших трех лет. И мне кажется, что, учитывая, что в том же Китае этот формат больше всего популярен в WeChat, приложении, в котором китайцы делают абсолютно все, правда, там от заказа еды до переписок с друзьями, до листания ленты с видосами. В общем, это такая универсальная, универсальный суперап. У меня есть ощущение, что Телеграм к этому движется, и если в России эта вещь станет популярной, то она именно в Телеге может получить вот такое рождение второе. Потому что первое это рождение уже было, у нас очень многие маркетплейсы такую штуку тестировали, но какого-то буста она не получила в России. Поэтому второй большой объемный тренд — это развитие social commerce. Вот. Ну и я думаю, что третий немаловажный тренд с точки зрения именно контента. Это новая искренность, что ли, да? Вообще этот тренд не нов, скажем так. Он во времена ковида, мне кажется, стал так развиваться, когда мы все вдруг внезапно очутились дома, без друзей, без коллег и живого человеческого общения. Такой нормальной человеческой коммуникации очень не хватало. И вот эти все рекламные креативы в лоб, они как-то стали очень сильно приедаться с этого момента. Но ну, Сужу по себе и по тому, что слышал, что видел. И думаю, что этот тренд тоже будет продолжаться. То есть это касается и блогерского контента, это касается и в целом контента, который бренды транслируют так или иначе. То есть он будет становиться, не знаю, более, более человечным, более открытым, что ли, да, и, и менее, менее каким-то рекламным. Это очень, конечно, очень забавно это говорить, учитывая, что весь этот контент будет наверняка промаркирован. но тем не менее, тем не менее, я думаю, что в этом направлении тоже очень многие будут двигаться.
0: Когда я записывался, общался когда с Максимом Гараниным, владельцем одной из студий подкастов в Москве, у меня с ним, кстати, тоже есть подкаст, послушайте, посмотрите, если интересно. Я ему задавал вопрос про то, как поменялся контент в подкастах за последние два года. И он сказал то, что подкаст в 2023 году от подкаста в 2021 году отличается тем, что в 2021 году приходили друзья, брали винишку с собой в студию и болтали про жизнь. А в 2022-2023 году стало больше ребят, которые погружаются в какой-то продукт, пытаются делать экспертный контент. Я услышал экспертный контент, и у меня маятник качнулся немножко в другую сторону. У меня есть такое ощущение, то что вот есть вот это пресловутый бренд эксперт, который мне кажется, это мое субъективное, абсолютно, да, мнение относительно моей насмотренности. Он уже всем надоел. У меня есть такое ощущение, что бренд-эксперт людям не нужен. Такое ощущение, что нужно немножко проще подходить к какому-то контенту, а не пытаться объяснить сложные вещи простыми словами. Не каждый может это сделать вообще. Как ты думаешь, что в контенте происходит, помимо как раз этого тренда, про который ты говоришь, про новую искренность? Хороший вопрос.
1: Прямо подумать, знаешь, потому что контента в целом, за последние пару-тройку лет но ну, в разы больше стало. Особенно, когда появился формат вертикальных видео. Это просто ну, убийство какое-то. Я думаю, что слушатели нас поймут. да, Если ты попадаешь в эту ленту бесконечную, ты можешь просто в ней сидеть хоть часами. Контента и в целом информации вокруг очень много. Битва за умы, <laughs> скажем так, она разворачивается в том плане, что... Ну, это, знаешь, такая рекомендация из 2010 года, но она вот сейчас применима, как никогда, что контент должен быть цепляющим буквально в первую секунду. Вот, потому что если этого не будет, то, считай, твоего контента нет. Как это сделать? Опять же, тут нету инструкции. Тут нету каких-то трех золотых правил. Это все очень субъективно, очень индивидуально. Но это просто логический вывод из того, что очень много вокруг человека, любого среднестатистического пользователя информации, он просто не успевает все ее потреблять. Поэтому он будет... Вот то, что его зацепит, то, что его сможет зацепить как-то, сможет, скажем так, струны души его задеть, вот на это он будет обращать внимание. Естественность, о которой я говорил, она тоже сюда же, мне кажется, относится. И к твоим словам про то, что от вот этих вот брендов-экспертов все устали, потому что это очень душно, это очень скучно и, наверное, уже избито, что ли.
0: Дима, какие исследования, аналитические ресурсы ты сам регулярно читаешь касательно СММ и касательно не только его, и я заранее вперед забегу, если каких-то из них нету на ресурсе, наши дорогие слушатели, они будут к выходу подкаста. Медиаскоп его исследование про
1: посещаемость площадок, наверное, топ-1 в этом списке занимает, потому что последние, наверное, полтора года я очень пристально за этим следил. У меня было очень много лекций, поэтому я постоянно как-то, держал руку на пульсе. Кстати, мы забыли обсудить одну вещь про ТикТок я обещал ее затронуть в самом начале. Как раз таки, когда я следил за этими изменениями медиаскопа там, начиная с февраля 22 -го года, там много было прикольных инсайтов, да, очевидных, там, что ВК резко в какой-то момент вырос, потом стал расти медленнее. Телеграм который просто бустанулся вверх до уровня ВК. YouTube, который тоже потихонечку прирастал. И на фоне всего этого выделялся TikTok. Мы про него помним, да, что там, в марте 2022 -го года пользователям в России было запрещено публиковать контент и смотреть контент из других стран. По факту, все пользователи TikTok российского застряли в этом лимбе, да, что они остались с контентом, который был создан там с 2018 по 2022 год, и вот они все его листали. И я обратил внимание, что с марта 2022 -го года, там по началу 2023, TikTok его ежемесячная посещаемость в России, во-первых, не менялась, то есть она не падала, и она чуть-чуть даже стала прирастать в какой-то момент. Я очень удивился, как вообще такое могло происходить, учитывая, что ничего нового на площадке нет, никаких новых там звезд, опять-таки, да, о которых мы уже говорили. У меня была какая гипотеза, что массовый пользователь, он контент не создает, и ему в целом там на каких-то зарубежных инфлюенсеров пофиг будем прямо говорить ему что нужно ему нужно прийти там после работы или когда у него есть свободные 5 минут Полистать ленту. ТикТок с этим все еще справляется, но объективно, да, ничего не поменялось. Там все так же есть смешные видосы, и не только смешные видосы, но, в общем, то, что ты пролайкал, тебе и будет показываться. У меня была все это время гипотеза, что да, вот так и происходит. То есть люди ну, особо не заметили каких-то изменений, они как заходили в ТикТок, так и продолжают заходить, листать контент. И летом 22 -го года были еще периодические истории, да, что какие-то бренды публиковались все-таки в ТикТоке, там Яндекс Музыка, Кинопоиск. И тоже очень много было рассуждений, как, как им это удается. Но они умудрялись публиковаться и появляться в лентах у пользователей из России, скажем так. Да? Тут я в, в январе 2023 -го года съездил в отпуск. В отпуске я поменял симку, у меня заработал ТикТок местный. Я решил вместо рекомендательной ленты зайти в подписки и увидел, что... Все те блогеры, на которых я был подписан, продолжают спокойно публиковать контент, находясь в России. Ну, там, это было очевидно, да? У них есть просмотры, у них есть реакции на видосах, да, свежие комментарии. И все это привело меня к тому, к очевидной, казалось бы, вещи, о которой я вообще, ну, не догадывался. О том, что есть некое зеркало ТикТока. Вот знал ли ты, например, об этом?
0: Нет. Я думал VPN просто...
1: Я тоже думал VPN, но нет. В общем, это приложение, которое ты устанавливаешь себе на, там, на Android или на iOS. Через него устанавливаешь дублера ТикТока. И это
0: ТикТок, в котором ты, ну, по факту можешь делать все то, что ты делал раньше. Это как-то по-другому называется приложение? Или суть в том, что ты сможешь ставить тот же самый ТикТок, только второй на приложение? Тот на... же на самый ТикТок, но второй, да. Это, конечно, костыль. Это
1: штука, которая вылетает, по крайней мере, из э, айфонов. Но это рабочая история. То есть ты и контент можешь смотреть, и публиковать. И никаких ограничений у тебя нет. Да, и после этого я по-новому посмотрел на эти цифры медиаскопа, но на самом деле понял, что вряд ли медиаскоп каким-то образом может вот это измерять, потому что совершенно непонятно, как он этих пользователей, которые через это зеркало сидят, видит. Все еще не понимаю, но очень интересно. И когда меня там, неважно где, спрашивают, стоит ли идти в ТикТок, я говорю, что... Все супер неочевидно, поэтому никакой однозначной рекомендации я дать не могу. Вот так вот мы э, долго проговорили про, про... Все нормально. Про ТикТок, да. Окей, интересно. Возвращаясь да. к исследованиям. По исследованиям. Uh, да, угу. все, еще, все еще любопытно посматривать на тренд-репорты каких-то крупных, иностранных агентств, там, не знаю, того же Дэнсу глобального, просто чтобы быть в курсе, очень часто какие-то тренды у нас бьются, но, конечно, там, целиком полностью смотреть на эту историю нельзя, потому что ну, в любом случае, рынок сильно поменялся структурно, да, и раньше там ты мог при разработке стратегии ссылаться на западные какие-то эти, да, теперь, теперь такое делать проблематично, потому что все-таки. Но посмотреть, да, с точки зрения любопытства тоже можно, и тоже мы это периодически делаем исследования которые публикуют коллеги пусть блогерс тоже достойно внимания достойно упоминания очень полезные вещи и наверное еще упомяну репорты яндекса тоже самого разного масштаба разлива вот они все в целом полезны, их можно и для написания стратегии использовать и для того чтобы
0: какие-то выводы сделать но ну, в общем да, вот, такой набор Окей, хорошо, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, были ли какие-то курьезные случаи по работе, связанные с данными? Курьезные случаи. Но в целом, очень много курьезных но случаев. Ну, один курьезный нассяч... случай про ТикТок и про дубль ты рассказал, может быть, еще euh. что-то было?
1: Ну, там не то, чтобы много было курьеза, но не знаю, уж есть такое слово «курьез». Интересно, похоже на французское имя. Знаешь, я вряд ли могу выделить что-то забавное, что-то там смешное. При работе с данными всегда самое любопытное, что может происходить, на мой взгляд, это то, что ты можешь быть абсолютно уверен в своей гипотезе, а потом ты, там не знаю, делаешь выгрузку, подключаешь Big Data, проверяешь свою гипотезу через это и понимаешь, что все вообще не так, как ты думал. Все вообще по-другому это очень любопытно И еще у нас раньше такая была шутка скажем так что в ходе следствия самое главное ну, самое главное не выйти на, самих, на, выйти да, на, сами на себя. себя потому что там иногда знаешь ну это давно было типа делаешь отчет какая-то гипотеза у тебя есть там или там как, какой-то инсайт который ты обнаружил, там не знаю, что что-то плохо работает и в итоге ты понимаешь что именно это ты советовал клиенту вот и получается что не дать эту рекомендацию странно отдать а ее ну, ты по факту скажешь, что ты э, выдал неэффективную рекомендацию. Но как бы совет, совет для всех, э, конечно, правильно эту рекомендацию все-таки подсвечивать всегда клиентам, потому что важнее сделать качественный продукт, а не ошибаются
0: только те, кто ничего не делает. Да, согласен. Супер, Дим, спасибо. большое. еще одна точка зрения на то, что в социал-медиа происходит. Мне про, про контент вот интересно было особенно послушать. Вот, Мне кажется, то, что получилось любопытно. Спасибо. Тебе спасибо. Я считаю, да, был очень классный разговор. Спасибо. Все, всем пока.